0: Mä oon Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Hyvää itsenäisyyspäivää! Tämä jakso onkin omistettu Tuomakselle, joka antoi ihanaa palautetta ja kertoi, että esseemäiset jaksot on hänen lempareitaan. No, nyt onkin taas luento edessä. Kun mietitään homoseksuaalisuutta historiassa... Useimmalle tulee mieleen antiikin kreikka. Mulla oli jäänyt käsitys, että se olisi ollut yleisesti hyväksyttyä ja yleistä niihin aikoihin, mutta eksyttyäni lukemaan enemmän aiheesta selvisi, että asenteet homoseksuaalisuuteen antiikin kreikaan aikaan on erittäin väitelty aihe. Homoseksuaalisia suhteita asetettiin kolmeen eri kategoriaan. Aikuisen miehen ja nuoren miehen väliseksi, kahden aikuisen miehen väliseksi ja naisten välisiksi suhteiksi. Homoseksuaalisuuden konseptia ei ollut olemassa samalla tavalla antiikin kreikkalaisille, kuten mitä meillä on nykyaikana. Sitä ei katsottu joksikin identiteetin osaksi, vain pelkästään seksuaaliseksi aktiksi. Kenneth Doverin mukaan, joka julkaisi 1978 kirjan Kreikkalainen homoseksuaalisuus, seksi oltaisiin nähty niin, että joko osallistuja oli aktiivinen penetroija tai passiivinen penetroitama. Dover esitti, että aikuisten miesten välinen suhde oli suuren stigman alla ja että erityisesti penetroitava osapuoli olisi saanut suurimman osan häpeästä, sillä hänet katsottiin naisellistavan itsensä. Yleisesti sosiaalisesti hyväksytty homoseksuaalisuuden muoto miesten välillä oli aikuisten miesten ja murrosikäisten poikien välillä, joita kutsuttiin bederestiäksi. Doverin mukaan Pederestian traditiossa aktiivinen ja passiivinen polarisointi yhdistettiin dominoivan ja alistuvan sosiaalisiin rooleihin. Aktiivinen rooli yhdistettiin maskuliinisuuteen, korkeampaan sosiaaliseen asemaan ja aikuisuuteen kun passiivinen rooli taas assosioitiin feminiinisyyteen, alempaan sosiaaliseen asemaan ja nuoruuteen. Monen tutkijan mielestä Pederestian uskotaan polveutuneen dorianalaisesta initiaatiorituaalista. Dorilaiset olivat viimeinen heimo, joka matkusti Kreikkaan, ja heidät kuvaillaan usein machoiksi erittäin maskuliinisessa kulttuurissa. Näiden teorioiden osian mukaan Pederestia alkoi Dorianin Kreetan saarella, jossa aikuiset miehet kidnappasivat suostuvaisia nuoria. Oletetaan, että tämä käytäntö levisi Kreetasta Kreikan mantereelle. Spartan sotilaiden kaupungissa ei ollut harvinaista, että soturi otti nuoremman alokkaan siipensä alle ja seisoi tämän vierellä taistelutantereella, jossa nämä suojelivat toisiaan. Pederestian uskotaan ollen erityisen yleistä juuri aristokraattisissa piireissä. Vanhempaa miestä kutsuttiin eratesiksi, ja nuorempaa eromenoseksi. Miehet eivät olleet vapaita tekemään mitä vain, sillä sosiaaliset säännöt ohjasivat tätä suhdetta. Oli aikuisen miehen vastuulla kosiskella hänen kiinnostuksensa kohdetta, ja katsottiin sosiaalisesti sopivaksi, että nuorempi mies pidättäytyi ennen antautumista mentorinsa haluille. Poikien ikiä on spekuloitu, mutta ilmeisesti alaikärajaksi tällaisille suhteille katsottiin ainakin 12 vuoteen. Tälle ei kuitenkaan ollut asetettu mitään lakeja, mutta oli sosiaalisesti stigmatisoivaa olla suhteessa alle 12 vuotien kanssa. Pedereistiaalinen suhde saattoi jatkua siihen asti, että eromenokselle alkoi kasvaa kunnolla karvoitusta, jolloin tämän nähtiin olevan aikuinen mies. Erättesien ikä oli yleensä yli 20, ja hän toimi mentorina eromenokselle tarjoiten koulutusta, suojelua, rakkautta sekä toimiroolimallina. roolimallina. Aikuisikään saavuttuaan miesten oletettiin menevän naimisiin naisen kanssa ja saavan lapsia, erityisesti poikia, joten järjestely ei ollut koskaan tarkoitettu pitkäikäiseksi. On olemassa monia kuvauksia savivaaseissa, jotka näyttävät, kuinka vanhempi rakastaja, erastes, liehittelee poikaa eromenosia. He näyttävät olevan eri-ikäisiä, Erätisillä on parta ja ottaa aktiivisen roolin, kun nuoremmalla ei ole partaa ja pysyy passiivisena. Hän ei koskaan ota aloitetta, näyttää ujolta eikä koskaan innostuneelta. Miesten väliset suhteet olivat erittäin yleisiä myös armeijassa. Thebanin pyhä joukko oli kuuluisa eliittisotilasyksikkö, joka koostui 150 parista miesrakastajia. Plutarkhosin mukaan, joka oli antiikin kreikkalainen filosofi ja elämänkertailija, nämä tarkasti valikoidut 300 miestä otettiin mukaan taidon ja ansion mukaan, piittaamatta henkilöiden yhteiskuntaluokasta. Jokainen pariskunta muodostui erätesistä, eli rakastajasta, ja nuoremmasta eromenosista, rakastetusta. Ensimmäinen säilynyt maininta pyhästä joukosta oli vuonna 324 ennen ajanlaskua, mutta yksikkö itse perustettiin noin 379 vuotta ennen ajanlaskua. Jotkut katsovat kunnianrakastajista koostetun armeijan ideasta platolle, joka kirjoitti symposiumiin, joka on käytännössä hypoteettista keskustelua monien hahmojen kesken. Yksi näistä hahmoista, Phaidros, toteaa, että armeija, joka koostuu kokonaan miesrakastajista, olisi pelkoa herättävä, sillä jokainen henkilö taistelisi ylläpitääkseen kunniansa rakkaansa edessä. Yksi näistä hahmoista, Phaedros, toteaa, että armeija, joka koostuu kokonaan miesrakastajista, olisi pelkoa herättävä, sillä jokainen henkilö taistelisi ylläpitäkseen kunniaansa rakkaansa edessä. Kukaan mies ei ole niin raukkamainen, että rakkaus ei voisi häntä inspiroida rohkeuteen, joka tekee hänet tasavertaiseksi luonnostaan urheimmalle. Seuraava on käännetty Plutarchosin kirjoittamasta Peloidipasin elämänkerrasta, joka oli Hebian pyhässä joukossa. Sillä miehet samasta heimosta ja perheestä arvostavat toisiaan vähän, kun vaara uhkaa. Mutta joukko, joka on yhdistetty ystävyydestä, jonka pohjana on rakkaus, ei voi koskaan rikkoutua ja on voittamaton. Sillä rakastajia hävettää olla ala-arvoinen rakastettunsa edessä ja rakastettu rakastajansa. Niinpä he syöksyvät vaaraan toistensa avuksi. Eikä tätä voi ihmetellä, sillä he arvostavat poissa rakastajansa yllä muiden läsnäolijoiden. Esimerkkinä on mies, joka vihollisen iskiessä tappavaa iskua, anoi hartaasti tämän pistävän häntä rintaan, jotta hänen rakastajansa ei punastuisi nähdessään hänen kaatuneen iskusta selkään. Tämä traditio on yhteydessä Iolasiin, joka avusti Herkulesta tämän urotöissä ja taisteli tämän rinnalla, sekä oli tämä rakastettu. Aristoteles huomioi, että jopa näinä aikoina rakastavaiset vannuvat uskollisuuttaan iolasin haudalla. On toten todennäköistä, että joukkoa kutsuttiin pyhäksi tämän takia, kuten Plato kutsuu rakastajaa pyhäksi ystäväksi. On todettu, että joukkoa ei oltu lyöty ennen Kajoraneaan taistelua, ja kun Philip voittonsa jälkeen katsoi kaatuneita ja saapui paikkaan, jossa nämä 300 olivat taistelleet hänen falangiaan vastaan, ja nyt makasivat kuolleena yhdessä, hän pohti. Ja kun hän ymmärsi tämän olleen joukko rakastajia, hän kyynelehti ja sanoi, menehtykään jokainen mies, joka epäilee, että nämä miehet joko tekivät tai kärsivät minkäänlaisesta ala-arvoisuudesta. Antiikin Kreikassa oli häpeällistä aikuisiässä, pysyä passiivisena partnerina, ja vielä pahempaa oli, jos mies antoi itsensä tulla penetroitavaksi. Kreikkalaisilla oli jopa halveksiva kuvaus tällaisille ihmisille, joita he kutsuivat sanalla kinadoi. He olivat toisten kansalaisten pilkan kohteena, etenkin kuomikoiden. Esimerkkinä Aristofanes, ateenalainen näytelmäkirjailija, joka kuvasti heitä naisiksi pukeutuneena rintaliiveineen, perukkeineen ja hameineen, ja kutsui heitä europrioktoksi. En ihan varmaa ole, että miten tuolla kuuluisi oikeasti lausua, mutta tämä tarkoittaa leveäperseisiksi. Tässä teoreettisessa rekonstruktiossa seksuaaliselle käyttäytymiselle vanhempi rakastaja on esitetty jonkinlaisena korvaajana iselle. Hän on auttamassa rakastaan matkalla aikuisuuteen ja mieheyteen sekä opastaa aikuisten tavoille. Hän osoitti kiintymystään erilaisilla pienillä lahjoilla, kuten eläimillä, lihanpaloilla, savikiekoilla, öljyllä, seppeleillä, leluilla tai rahalla. Tämän tyyppinen rakkaussuhde oli nykyajan teoriaan mukaan pohjautunut seksuaaliseen vastavuoroisuuteen. Tätä pedagogista pederestianiikkaa on alettu haastamaan joukoittain erilaisilla julkaisulla, kuten Charles Huppertin vuonna 2000 ilmestynyt Eros Dikaios. Heinovan Doelen kirjoittaman artikkelin mukaan on selvää, että homoseksuaalisuus ei rajoittunut pelkästään pederestiaan ja että todisteita täytyy tutkia tarkemmin. Esimerkiksi jokaisella vanhemmalla eratesilla ei ollut partaa ja vaikuttaa nykyaikaiselta tarinoililta, että eromenos ei koskaan ollut kiihottunut. Artikkelin mukaan kirjallisista lähteistä tiedämme, että pojilla oli omia seksuaalisia tunteita. Esimerkiksi 500-luvun Atenalainen runoilija Theogenis valittaa rakastajansa alahtelevuutta ja siveettömyydestä. Useat vaasit näyttävät erektiossa olevan nuoren miehen. Silloinkin, kun hän esittää ujoa, hän ei protestoi tai väistele rakastajansa viikittelyyn yrityksiä. Van Dowlenin mukaan toinen vastaväite traditionaaliselle rekonstruktiolle athenalaisista homoseksuaalisuudesta on että ei ole todisteita, jotka esittäisivät vaaseissa esiintyvissä lahjoissa ole mitään pedagogista tai opettavaista arvoa. Niiden ainoa tarkoitus on vietellä. Ilmeisesti myöskään ikäerolla ei ollut väliä. Nuoruus ei ollut tärkeää, vaan paino oli kauneudella. Antiikin aikainen miesihanne oli seuraava. Leveät hartiat kookas rintakehä, lihakset, ampiaisen vyötärö, ulkonevat pakarat, suuret reidet ja pitkät pohkeet. Miehen otsa ei saanut olla liian korkea, nenän oltava suora, ja hänellä täytyy olla ulkoneva alahuuli, pyöreä leuka, haukan silmät ja leijonan hiukset. Hänen genitaalinsa täytyy olla pienet, sillä suuret penikset omaavat miehet näyttivät apinoilta. On olemassa monia kuvia pojista kosiskelemassa poikia poikia pelaamassa seksuaalisia pelejä ja aikuisia miehiä harrastamassa seksiä. Jälkimmäinen on kuitenkin harvinaisempaa, tai siitä ei puhuttu, sillä passiivinen partneri oli pilkan kohde. Van Dowlen sanoo, että ei ole totta, että homoseksuaalinen rakkaus poikia kohtaan olisi ollut aristokraattinen ilmiö. Vasien maalausten aihe toistuu jopa 507 ennen ajanlaskun jälkeen, kun demokratia saapuu Atenaan. Kävi toisin, sillä tämän jälkeen alkoi ilmestymään enemmän kuvauksia pedestaatiosta ja muista homoseksuaalisista muodoista. Hein van Dolan esittää myös selityksen, mistä väärinkäsitys pedagogisen pederestiaan on tullut, nimittäin filosofi Platosta. Hän on maallannut kuvan opettajastaan Sokratesista, joka Plato omin sanoin kuvastaa olleen boy crazy, hulluna poikiin. Hän kadotti järkensä ollessaan kauniiden poikien läsnäolossa. Jonkinlainen mania otti hänet haltuunsa, jota hän vastusteli vaivoin. Hän valitti usein avuttomuudestaan nuorten edessä ja kertoi vaikeiden kysymysten esittämisen ja filosofian opettamisen ainoaksi tavaksi selviytyä tilanteesta. Kaipa tämä on ihan hyvä tapa tukahduttaa kiimaisuutensa. Tämä ei ole vain Platon-kuvaus ihanemastaan opettajasta. Xenophon. Pakkasotilas, kirjailija sekä Sokrateksen oppilas kertoi tällä olevan haastavaa olla nuorukaisten lähellä, mutta että toisin kuin Platon kuvauksessa hän kykeni itse ottaessaan tiettyjä toimia käyttöön. Hän ei antanut poikien syleillä itseään, verraten suukkoja hämähäkkien puremiksi. Seksuaalinen ja muu fyysinen kontakti opettajan ja oppilaan välillä ei ollut hyväksyttyä. Oppiloiden kuvauksissa on suuri ero, mutta molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että heidän opettajansa uskoi, että eratesin ja eromenosin välinen suhde ei kuuluisi vain keskittyä seksuaaliseen rakkauteen, vaan moraalisen viisauden ja voiman hankintaan. Platon mielestä ajanut oikea rakkaus on miesten välillä, ja hän on omistanut kaksi dialogia tälle aiheelle, symposium ja phaedros. Homoeroottinen rakkaus on kuitenkin yhdistettynä oppimiseen ja tiedon hankintaan, joka tekee siitä ylivoimaisen muihin rakkaustyyppeihin verrattuna. Myöhempinä vuosina hän kuitenkin kielsi miesten väliset suhteet luonnottomina ja puhui asiasta erittäin kriittisesti. Jotkut historioitsijat uskovat sen johtuneen siitä, että hän oli impotentti ja vanhemmiten muuttui katkeraksi. Plato ei myös koskaan mennyt naimisiin, joka oli erikoista hänen ajallaan. Naisten välisistä suhteista on vähän tietoa, erityisesti verrattuna miesten välisiin seksisuhteisiin. Suurin tieto onkin saatu runolia Saffon kirjoituksista. Runoissa esiintyvä rakkaus on joskus otettu vastaan ja joskus ei. Saffon on katsottu kirjoittaneen lähes 12 000 repliikkia rakkaudestaan naisiin. Näistä 600 on säilynyt. Saffo syntyi Lesboksen saarella 610 vuotta ennen ajanlaskua. Hänestä itsestään ei tiedetä paljon, sillä hän ei kirjoittanut itsestään kuten harva muukaan. Saffon elin aikana Lesboksen saarta asuttivat ajooliaiset, jotka olivat tunnettuja vapaasta ajattelustaan ja estottomista asenteista seksiä kohtaan. Naisilla oli enemmän vapauksia kuin useissa muissa Kreikan alueissa, ja Saffon uskotaan saaneen korkean koulutuksen ja että hän olisi liikkunut intellektuaalisissa piireissä. Hän perusti yhteisön naisille jossa heille opetettiin taiteita, kuten musiikkia, runoutta ja kuorolaulua hääseremonioihin. Vaikka suhteet Saffon ja yhteisössä olleiden naisten välillä ovat epäselviä, hän kirjoitti rakkaudesta ja kateudesta, jota hän koki heitä kohtaan. Tästä huolimatta hänellä oli Klaise-niminen lapsi ja saattoi olla naimisissa. Spartassa on dokumentoitu samankaltaisia suhteita naisten välillä kuin miesten. Vanhempi nainen on siis ottanut rakastetukseen nuoremman naisen. Platon symposium mainitsee naiset, jotka eivät välitä miehistä, mutta heillä on kiitymyksiä naisiin. Jotkut historioitsijat kuvaavat, kuinka antiikin kreikan yhteisöt pyörivät miesten ympärillä, jonka seurauksena tuli pakkomielle miesten seksuaalisuuteen ja heidän perspektiivinsa seksistä. Suhteet olivat fallokeskeisiä, joten ne vaativat miehen ja maskuliinisen osapuolen. Tämä johti siihen, että naisten seksuaalisuutta ymmärrettiin vain miesten kautta, luoden ajatuksen, että nainen ei voi harrastaa seksiä naisen kanssa. Kun suhde kahden naisen välillä nousi, sitä väheksyttiin. miellettiin tai muutettiin sopimaan heteronormiin. Oli kyllä todella mielenkiintoista eksyä lukemaan antiikin kreikan asenteesta homoseksuaalisuuteen. Musta on tosi erikoista, miten pederestiä oli niin yleistä, mutta kun suhde oli aikuisten miesten välillä, se ei enää ollut OK. Tuntuu, että monissa kulttuureissa juuri se on ollut häpeällistä, että kun olet se ottava osapuoli, että se nyt tekee susta jotenkin vähemmän miehen. Tässä myös tulee ilmi, että koska se nähtiin laskevan sut naiseuteen tai tekemään susta naisen, että miten naisista oikein ajateltiin. Mutta toivottavasti opit jotain uutta. Täällä podcastia tulee tänä vuonna enää ensi viikolla, jonka jälkeen pidän parin viikon tauon. Eli palaan kolmas ensimmäistä. Seuraa täällä podcastia Instassa, Vasessa ja Twitterissä. Palautetta ja ajatuksia saa aina lähettää, ja kaiken voi lähettää sähköpostiin taalapodcast.gmail.com. Nähdään taas ensi viikolla. Bye!